0: está feliz de estar aqui hoje, amém? Amém, que bom. Às vezes a gente está feliz, mas a gente tem alguma coisa que está nos incomodando, não é verdade? Então, é, se tem alguma coisa te incomodando agora, não vou nem falar o que é, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, nós vamos orar, né, para que Deus esteja tirando esse peso agora da sua vida e que você possa participar desse momento, continuando nessa... Né, essa adoração que nós estamos fazendo a Deus hoje aqui no culto é De uma forma mais livre né? Pai querido, te agradeço Senhor por essa noite Te agradeço por esse momento E oro Senhor, para que o Senhor leve agora todo o peso, ó Pai, Tudo que está incomodando, seja físico, seja emocional, seja espiritual Preocupação com outras pessoas, preocupação com o dia de amanhã Preocupação com o que aconteceu ontem, que o Senhor possa estar tirando do nosso coração, ó Pai. E que nós possamos estar cativos a Ti, Senhor. Que a nossa mente esteja cativa a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom, né? Amém? Cantamos, Deus é bom. Como é gostoso estar aqui. Pena que eu não estou vendo o sorriso de todo mundo, né? É, mas é gostoso, vai chegar um dia que nós vamos poder ver o sorriso, amém? Mas Deus está vendo o teu sorriso, Deus está vendo o seu coração. Enquanto você abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2 de Tiago, a partir ali do versículo 14, o, o pastor Carlos falou aqui dos, dos missionários né, que estão longe, eu lembrei uma vez lá na igreja que a gente con congrega lá em Recife, nós recebemos um... Nós, nós estamos lá na Igreja Batista agora, de origem batista. Né? Não sei se tem alguém aqui que se sente batista, ou já foi batista. É, batista é muito ligado em missões. Né? E lá tem o mês das missões é, estaduais, mês das missões internacionais. E aí nós recebemos um missionário lá nos países árabes. E foi interessante ele falando que a estratégia que Deus deu para ele... Foi começar um time de futebol dentro da mesquita. No fundo da mesquita, lá árabe, é, ele juntou uma galerinha, ah, né, o pessoal que gostava de futebol, o pessoal jovem, e começou a ensinar. Ele, como brasileiro, ele começou a ensinar aquelas crianças. E no meio dos ensinos, ele ia transmitindo a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, né, e ele testemunhando ali para a gente. E ele falou naquela época, vocês não sabem como é importante a oração de vocês e a contribuição de vocês. Às vezes a gente não tem noção né, do que Deus está fazendo. E ele lá correndo risco, né, risco de, de vida ou de morte, não sei como é que fala, mas lá é, servindo ao Senhor. Né? Eu lembrei disso ali quando eu estava sentado. Amém. Vamos ler é, Tiago 2, 14, em diante. É, Tiago está ali é, falando né? Ele um pouquinho antes ele fala sobre é, que nós devemos honrar a todos iguais, tratar todos iguais, né? se vem uma pessoa rica se vem uma pessoa pobre a gente não deve preferir uma pessoa pela condição social dele, pelo poder econômico e aí ele vem a partir do versículo 14 e diz assim de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E no versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Vamos ver o que o nosso irmão Tiago está dizendo para a gente. Né? É, não sei aqui, todo mundo tem celular? Né, WhatsApp, né, de vez em, Instagram, né, de vez em quando dá uma pescadinha no YouTube, ou às vezes você recebe um videozinho né, por WhatsApp. E um, um vídeo que acho que a maioria já viu, é uma experiência que fizeram, pegaram uma pessoa, colocaram numa cadeira, eu ia fazer aqui, mas não, não é bom, né? Aí a pessoa sobe na cadeira e o pessoal fala, fecha os seus olhos, aí a pessoa fecha o olho, Aí o pessoal vai atrás dela, umas seis ou sete ou oito pessoas, e fica atrás e fala assim: Ó, pode cair que nós vamos te segurar. Já viram esse vídeo? Pode cair que a gente vai segurar. E a pessoa está lá, né? De olho fechado, o pessoal aqui atrás e tal. E eles contam: vai, um, dois, três. E aí ele cai para frente. Está todo mundo atrás e ele pá, na frente, né? Se esborracha na frente. E todo mundo gritando: ah! isso acontece, né? às vezes a gente confia naquilo que nós estamos ouvindo, mas nós estamos de olho fechado, nós não recebemos de uma forma clara o que foi nos passado, né? é muito engraçado isso, esse, esse vídeo, né? quando você vê assim, você dá risada, é porque você não estava ali em cima da cadeira na hora, né? e o que, que acontece com a gente? Quem teve mais fé? Quem estava de olho fechado ou quem estava ali esperando para segurar? pessoa, quem estava de olho fechado, ele estava com fé que as pessoas iriam segurá-lo quando ele estava caindo. Só que a comunicação não foi muito clara, né? Ele falou assim: "Você tem que cair para trás, não para frente, né? Então isso acontece. Quem tinha confiança que ia dar certo? Quem tinha confiança? Quem estava ali para segurar, né? Que eles estavam confiando porque eles estavam de olhos abertos." e quem estava de olho fechado nós cantamos isso hoje né, é, para que Deus possa abrir os nossos olhos né, recebemos uma, uma instrução também né, de Deus abre os seus olhos veja o que Deus está fazendo né? e, e aí o que, que acontece ele na hora ali ele falou e agora, cair para frente eu acho que até o último minuto que ele estava caindo ali de olho fechado para frente, ele tinha esperança que alguém ia segurar ele ainda Mas por quê? porque ele estava com fé se ele estivesse de olho aberto, ele não ia se jogar para frente. Né? Ele ia dar uma olhadinha, opa, é para trás. Então isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos fé, outras vezes nós temos confiança. Né? E o que, que Tiago é, quer trazer para a gente através disso? Deixa eu dar um exemplo para você. A cadeira que você está sentado aí, você confia nela? Você confia que ela não vai quebrar e cair? Por quê? Você confia que esse teto não vai cair? Por quê? Ah, porque eu vim outras vezes aqui e não caiu. Eu já sento, eu sento em cadeira desde pequenininho e a cadeira não cai comigo. Mas vamos supor que existiu um engenheiro novo né, e ele desenvolveu uma cadeira feita de um material baseado em papel. E você foi chamado para testar essa cadeira. Você vai sentar igual você está sentado nessa cadeira? Não. O que, que você vai fazer? Deixa eu ver se essa cadeira é forte, deixa eu ver se ela tá. Não sei se tem algum engenheiro aqui, né, ou técnico, alguém que trabalha com construção, pedreiro. Né, você vai olhar aqui, deixa eu ver, espera aí, será que dá para mim sentar mesmo? Esse aqui, por exemplo, eu sei que não é para sentar, certo? Porque ele não aguenta o meu peso, ele é de acrílico e tal... Então você ia testar com calma, olhar e você põe primeiro primeiro pé, e na hora que você sentar você ia segurar aqui o peso no seu joelho, para finalmente, ah, dá para sentar, aí você senta e testou, beleza. Assim é a nossa vida no dia a dia. E o que, que o Tiago quer falar para a gente aqui, né, nesse texto? Três coisas que ele quer nos alertar. Primeira coisa, no versículo... 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tem um segredinho aí nesse texto. O que adianta uma pessoa dizer que tem fé? Só dizer, só falar nós cantamos aqui hoje, vem, derrama sua glória sobre mim, me enche, me faz transbordar. Não é? Você cantou isso, não cantou? Isso nós estamos dizendo que Deus venha, me enche, me faça transbordar. Mas esse transbordar, ele tem um motivo, esse transbordar, ele tem um objetivo. Esse transbordamento da glória de Deus na minha vida, na sua vida, ele tem um objetivo que é abençoar outras pessoas, que é levar essa mesma glória, essa mesma graça, esse mesmo amor que Deus tem derramado na sua vida, na minha vida, para aquelas pessoas que não puderam ainda receber isso na sua vida. Seu vizinho, seu parente, seu amigo de trabalho, seu amigo de estudo, a pessoa que você encontrou na rua, a pessoa que você está do seu lado ali no ponto de ônibus, Aquela pessoa que está se espremendo com você no metrô, ou no ônibus, ou no trem. O que você está recebendo da glória de Deus é para isso. É para que você transborde isso na vida das outras pessoas. E Tiago está falando aqui, não adianta você só dizer que tem fé. É muito bom, né, a gente declarar. Poxa, você é o quê? Eu sou cristão. Cristão? O que, que é ser cristão? É seguir a Cristo. É viver como Cristo vive, é buscar a viver como Cristo vive. Ah, então você tem fé? Tenho, né? tem fé. No que que você tem fé? Se você perguntar aí na rua, muitas pessoas vão dizer que tem fé. Você tem fé em Deus? Tenho, tenho fé em Deus. Tenho fé que Deus vai me ajudar a ganhar na Mega Sena, um fala, né. O outro, ah, eu tenho fé que Deus vai me dar aquela graça que eu quero receber. Cada um de nós, muitas pessoas falam, eu tenho fé. Outro fala que tem a fé num santo, numa santa. O outro diz que tem uma fé que um dia vai conseguir o um emprego. Então, todos nós falamos que temos fé. Mas Tiago aqui está falando para a gente. Não, não, é só, não é só dizer. É também pelas obras, aquilo que nós fazemos. E que obras são essas? Que tipo de obras são essas? Alguém quer arriscar? Qual é essa obra? Ele fala mais para frente. Tem um texto em Lucas 18, de 8 a 14, que Jesus está falando sobre o fariseu e o publicano. E ele está dizendo ali que o fariseu estava lá fazendo a sua oração e lá no seu íntimo ele estava orando estava orando e dizendo assim, Deus, como eu sou bom, como eu sou bonito por dentro, como eu tenho fé, como eu sou melhor que aquele outro ali que está do meu lado. E do lado dele tinha um publicano. Né? O publicano ele era tido como um pecador, né? uma pessoa que não merecia confiança. Né? E, e o fariseu estava pensando, pensando na sua mente. Ele não estava... Orando, a Bíblia fala que ele estava no seu íntimo, e Jesus falou: ó, Ele lá está pensando dentro do seu coração. E o publicano estava ali batendo em alta voz, dizendo assim: 'Eu não mereço, eu não posso nada, eu não consigo nada.' E Jesus falou: 'Está vendo aquele ali que está pensando? Não é nem falando.' Jesus sempre aumenta o nível, né? ele sempre coloca um nível mais acima para a gente seguir. Né? Ele falou: ó, 'O fariseu está pensando né, que ele é bom.' E o publicano está em alta voz, dizendo, eu não, eu não valho. Então ele fala, ó, o publicano foi justificado, mas o fariseu não vai voltar para casa justificado. Então é muito importante a gente entender essa mensagem de Tiago. Primeira mensagem que ele nos deu. Né? Nós temos que é, pensar que não é só dizer que temos fé. Mas nós precisamos ter obras. Nós precisamos andar nessas obras. E nós vamos ver mais para frente quais são essas obras. Segundo alerta que Tiago nos dá. Versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele dar nada do que adianta, de que adianta isso? Opa, Tiago já está mostrando um caminho aqui. Falou: ó, primeiro, não adianta você só falar que tem fé. Mas ele já mostra aqui. O que, que você precisa começar a fazer? Compartilhar. Compartilhar. Eu vou compartilhar daquilo que eu tenho sobrando só. Eu vou compartilhar daquilo que está. É, que eu, que eu quero jogar fora Não Eu vou compartilhar daquilo que Deus tem me dado Por quê? Quando eu compartilho Eu abro espaço Para receber Quer ver? Tem alguém com frio aí agora? Ou sou eu que sou lá de Pernambuco? Isabela está com frio Aí eu vou tirar a minha, a minha blusa e vou dar para ela eu Vou compartilhar a minha blusa com ela né? Aí eu tiro aqui avesso, aí eu dou para ela, Tom, é sua. Alguém mais quer uma blusa? Então, estou compartilhando, estou dando a minha blusa para ela. Pronto, é dela agora, não é mais minha, eu dei. Né? Quem tem uma blusa aí para me dar? Não, pode levar, pode levar. Então, assim, eu abri um espaço para Deus me abençoar, amém? Sim ou não? Se eu dei aquilo que para mim era importante nesse momento, a, a, quando eu sair lá fora eu vou precisar de uma blusa, né? porque pernambucano, né? há oito anos, saímos de lá, estava 30, 30, 31 graus, né? chegamos aqui com 16, 17, é uma né? Quando eu dou, quando eu compartilho, eu abro espaço para receber mais. Não sei se tem algum acumulador né? aqui. Mas se você é acumulador, você não está abrindo espaço para. Faça uma, faça uma limpeza naquilo que está acumulado. Agora eu não vou só compartilhar bens. O que, que mais que eu posso compartilhar? Um sorriso. Um abraço. Um olhar. Uma palavra. Lá em Recife tem uma galera, não sei se tem aqui em São Paulo também, que é do nada assim, aí você está lá, você recebe uma ligação no seu celular. E não é telemarketing. Aí você atende, desculpa quem trabalha com telemarketing. Né? Você atende e a pessoa fala assim, posso orar com você? Posso ler um versículo para você? Já aconteceu comigo uma vez, pelo menos. Né? E a gente ouve conversando com as pessoas que isso acontece. Então, o que, que a pessoa fez? Pegou lá aleatoriamente, ligou um número e está transmitindo. Ela nem sabe quem está do outro lado, não sabe como vai ser a reação da pessoa, mas ela está levando a palavra de Deus. E, às vezes, nós temos pessoas do nosso lado, onde o nosso braço alcança. Faz assim com o seu braço. Né? Alcança aí, tem uma pessoa aí do seu lado? Onde o seu braço alcança, tem uma pessoa que você pode compartilhar. Agora que nós estamos aqui em, sei lá, 60, 70 pessoas, quantas pessoas que não são cristãs, que estão na sua, onde o seu braço alcança, que você pode compartilhar? Você pode compartilhar aquilo que Deus falou com você agora no louvor. Você pode compartilhar o que você lê hoje de manhã. Você pode compartilhar a palavra que Deus está falando ao seu coração. Você pode levar a vida para essas pessoas. Então, isso é uma coisa que Tiago fala para gente. O nosso irmão Tiago, ele está falando. Não adianta você falar que tem fé. Tenha também obras. Que tipo de obras? Compartilhe a sua vida. Compartilhe a vida de Cristo. É só falar. né? Jesus te ama. Né? Deus tem um plano para a sua vida. Ah, mas eu não conheço, eu não sei. Deus tem um plano para a sua vida. Né? E a terceira coisa que o nosso irmão Tiago... Compartilha com a gente. Versículo 17, em diante. Aí até o final do capítulo ele vai falar sobre isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que, que ele está dizendo aqui? Conforme aquela pessoa vai vivendo, vai andando, vai transmitindo o amor de Deus, a, pessoa, a outra pessoa que está recebendo fala assim, hum, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Eu lembro, eu vou contar aqui, nem, nem pedi autorização, Isabela. Mas eu vou contar aqui, uma vez foi um, uma pessoa desmontar um sofá lá em casa. Né? E a gente tinha vendido o sofá, né? e um, um rapaz foi lá desmontar para levar embora. Aí ele desmontou e tal, e aí na, a gente mora no oitavo andar, e aí para descer a Isabela falou para ele assim, deixa eu te ajudar, é, deixa eu levar lá as coisas junto para você. Aí ele falou, não senhora, não, foi mais ou menos assim, né, não, senhora, não, não, Ele falou, não, nós somos todos iguais. Eu quero te ajudar a levar lá para baixo. Aí chegou lá, ela ajudou, chegou lá, o rapaz falou assim, hum, a senhora é crente, né? Falou para ela. Ela falou, sou, sou cristã. Falou, logo vi. O que, que é isso? Pelas obras, você está sendo reconhecido a fé que Deus colocou no seu coração. Então quando você caminha e pratica as obras cristãs, você manifesta o reino de Deus para as pessoas, aí a sua fé é reconhecida, amém? amém? Agora sim, Deus fez um extra extraordinário na minha vida e na sua vida, amém? Qual é o extra extraordinário que ele fez? Te resgatou do império das trevas, onde você estava morto, destruído, onde você caminhava para a morte eterna e te trouxe para a luz, para o reino da luz, do filho do seu amor. Jesus fez o extraordinário na sua vida. Todos nós aqui, queridos, não, não vamos nos enganar, nós éramos como os fariseus, como o fariseu estava dizendo ali, a gente, no nosso íntimo a gente dizia, eu sou bom. Eu sou melhor que aquele ali. Eu sou melhor que aquele outro lá. Eu faço as coisas melhores. Eu penso melhor. Mas nós nos enganávamos. Porque o nosso, o nosso caminho era a morte eterna. Mas Jesus fez o extraordinário na sua vida. Jesus te resgatou. Um dia ele foi lá e falou assim, meu filho, abre os olhos. Né? Olha para mim. E você abriu os olhos e viu a cruz de Jesus. Você pode ter acesso a Deus, Pai, através de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Não tem mais nada extraordinário do que isso. Se você falar, ah, mas seria extraordinário eu ganhar um emprego, quem está desempregado. Né? Mas não só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. Seria extraordinário é, aquela doença que eu tenho há muitos anos ser resolvida agora. Jesus te chamou para ser vivo eternamente. Amém, querido? Isso é o extraordinário. Agora, o Tiago está falando aqui para gente, né, que nós precisamos fazer obras, andar em obras, ter fé para obras. Você teve fé para o extraordinário. Você creu, Jesus mesmo falou, aqueles que virão depois de vocês, falando para os discípulos, Vão crer em mim, sem me ver. Nós, nós cremos igual aquele rapaz da cadeira no começo lá. Nós fechamos o olho e cremos. Ainda bem que nós caímos para o lado certo, para o lado de Jesus. Né? Esse foi o extraordinário de Deus na nossa vida. Agora, no nosso dia a dia, nós temos um ordinário para vencer. Nós temos a nossa carne. Nós temos os nossos desejos nós temos o mal para ser vencido, o mundo para ser vencido. Jesus disse, Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus nos mostra este caminho. Filipenses 2, de 12 a 13, Paulo fala assim, Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, Porém, muito mais agora na minha ausência Ponham em ação a salvação de vocês Ponham em ação a salvação de vocês Se você está salvo Se você disse, Jesus Eu não sou nada, eu não tenho nada Eu não mereço nada Mas tu és tudo na minha vida Você está salvo, amém querida Aquele que crer e for batizado será salvo se você creu, se você foi batizado, se você recebeu Jesus no seu coração, você está salvo. Agora Paulo fala assim, ponham em ação a salvação de vocês. É um verbo, é agir, é andar, é praticar, é viver. Como que nós vamos fazer isso? De que forma que nós vamos fazer isso? Como que nós conseguimos fazer isso? Nós precisamos ter fé para o nosso dia a dia. Amém? Semana passada, o pastor Carlos pregando aqui, ele falou uma frase que eu achei bem legal, que eu até anotei aqui, para não, não errar, né? Senão depois ele ia pegar no meu pé. Deus tem grandes coisas para fazer. As lutas existem, mas Deus supre enquanto você dorme. Amém? Amém? Aí você fala assim, ah, então eu vou dormir, né? Belo adormecido. Né? Não, não é bem assim. Deus está suprindo, mas você precisa colocar em prática a sua salvação. Nós precisamos, eu preciso colocar em prática a minha, a minha salvação. Então, como que eu faço isso? Quem que é a nossa maior referência, queridos? É o pastor Carlos? A pastora Débora? O pastor Davi? É sua mãe, seu pai, seu tio? É uma referência, né? São referências que nós temos, mas a nossa maior referência se chama Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é quem nos dá a fé para vencer esses obstáculos do dia a dia. Semana passada o pastor Carlos falou também que na outra semana houve um batismo, né? Que bacana, né? Você confirmou ali, ó, eu... Cri, fui batizado, agora eu estou salvo E aí ele falou assim Você que foi batizado Na segunda-feira de manhã você levantou do mesmo jeito Você acordou, escovou o dente Foi para o seu trabalho, foi para o seu estudo Ou trabalhou em casa Por quê? Porque a vida continua E é agora que nós vamos desenvolver a nossa salvação É agora que nós vamos colocar a nossa salvação em ação É vencendo dia a dia a dia Aqui, os obstáculos que nós temos na frente é difícil? sim ou não? é difícil? mas aí, Jesus não está do meu lado? eu não aceitei Jesus? ele não, me, não disse que estaria comigo sempre? aonde eu estivesse? aonde eu fosse? então vai ficar um pouco mais fácil o que, que, que eu preciso fazer? Preciso mudar a minha mente. Preciso transformar a minha mente. Por quê? Porque eu tinha uma mente de não salvo. Toda dificuldade, todo obstáculo era um terror. Todo obstáculo era difícil. Era uma montanha gigante na minha frente. Mas agora eu tenho Jesus do meu lado. Amém? Indo para a conclusão. Indo para a conclusão... Eu queria dizer que a nossa fé depositada em Jesus nos possibilita a crer diariamente que as obras cristãs e o fruto do Espírito podem ser experimentados. Vou repetir. Quando eu creio em Jesus, quando eu olho para Jesus, quando eu coloco a minha confiança em Jesus, o que vai acontecendo todo dia, a cada momento, eu recebo força para vencer. Os problemas vão embora automaticamente? Não. Amanhã tem que pagar uma conta? Sim. Amanhã eu corro risco de chutar a perna da mesa e machucar meu pé? Sim. Eu estou sujeito às mesmas coisas que todos estão sujeitos. Mas eu tenho uma garantia, você tem uma garantia, nós temos uma garantia. Qual é a garantia, queridos? Se nós saímos daqui dessa porta hoje e morremos no segundo seguinte, meio segundo depois, nós acordaremos diante do Senhor, junto com aqueles que já foram, junto com Moisés, junto com Elias, junto com Jesus Cristo amém, esse é o extraordinário na nossa vida, e é Jesus que faz isso, mas eu não posso viver só pensando nisso, eu grito, maranata Jesus, vem logo, eu não aguento mais, mas eu sei que amanhã Deus tem um novo propósito para a minha vida, tem alguém do meu lado aqui, onde o meu braço está alcançando, que não tem essa verdade na vida dele, tem alguém do meu lado que não entendeu isso ainda, às vezes ali na sua casa, ali na sua família. Uma pessoa que você ora há muito tempo, está ali esperando a graça, o louvor de Deus. Para terminar, queridos. Versículo 15 a 20 de Mateus 16. ou oh, Desculpa, peraí, aí. Marcos 16. Marcos 16. Jesus já tinha morrido. Já tinha ressuscitado, ele estava ali na frente dos discípulos, indo para os céus e ele deu um segredo para a gente. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atenção estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios primeiro sinal primeira obra, expulsar o demônio da sua vida aquele que está te atormentando aquele que está ali na sua cabeça batendo, martelando, expulsa ele resistir ao diabo e ele fugirá de vós amém, começa por você querido expulsa o demônio ali que está te atormentando, resista ao diabo, primeiro, primeiro sinal, primeira obra, segundo, falarão novas línguas, qual é a nova linguagem que Deus tem colocado na sua vida, você era uma pessoa que reclamava, você era uma pessoa que estava sempre triste, você era uma pessoa que achava tudo errado, você era uma pessoa que tomava partido para o lado A ou para o lado B, Deus te deu uma nova linguagem, é a linguagem do reino de Deus, você não precisa mais falar na linguagem que você falava antes, amém? Você tem uma nova linguagem para falar, leve essa nova linguagem para as pessoas que estão do seu lado, é isso que Jesus está falando aqui, aquilo que eu ensinei para vocês, Jesus está falando para os discípulos, aquilo que eu preguei para vocês, Aquilo que você... e nós hoje no nosso contexto, aqui que nós lemos na palavra, Vamos levar com uma nova linguagem, uma nova forma de viver, uma nova forma de influenciar as pessoas. Amém? Amém. Pegarão em serpentes. Nós não temos serpentes andando nas ruas. né? Mas temos serpentes andando nas ruas. Não temos? Você tem uma serpente no seu celular? Você tem uma serpente no seu computador? Você tem uma serpente no bar, ali na esquina? Você tem uma serpente tentando se assim, enrolar na sua perna? O que a palavra de Deus nos diz? Pegarão as serpentes, mas... Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Amém? Aquele veneno que pode estar na sua vida, te envenenando. Aquele veneno que pode estar vindo contra a sua vida... Não vai te fazer mal, querido Por quê? Porque Jesus te chamou Jesus te salvou Jesus te resgatou Imporão as mãos sobre os doentes E eles ficarão curados Está escrito aqui o pastor vai impor as mãos? Está escrito isso? Pastor Carlos? Você, querido Você vai impor a mão Quem é a primeira pessoa que precisa ser curada? Eu eu preciso ser curado impõe a mão sobre você declare a cura na sua vida cura emocional amém? cura física cura espiritual Deus, tira de mim tudo que me atrapalha tira de mim tudo que bloqueia a minha vida estes são os sinais, querido essas são as obras leve o amor de Deus leve o amor de Deus depois de tudo isso Jesus foi para o céu aceitou-se à direita de Deus. E aí, queridos, o final aqui. Ó. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. A confirmação de Jesus. Jesus confirma nas nossas vidas. Amém, querido? Fique em pé. Louve ao Senhor. Se apropie da palavra do Senhor para a sua vida. Tenha uma semana diferente. Vença a cada dia no ordinário de Deus na sua vida Que você possa vencer os seus pecados Vencer as obras da carne na sua vida Dê cada passo, todo dia, na presença de Deus Amém?
1: Amém Quero agradecer ao Eduardo pela palavra eu creio que Deus está falando conosco, e é bom a gente escutar é, que o extraordinário de Deus nos fará viver o ordinário do homem, porque o, o nosso o dia a dia, o ordinário, o comum, né, o simples, essas pequenas batalhas do dia, e é bom entender também, como disse o Eduardo, que é... é essa fé já foi depositada dentro do nosso coração, como ele leu né, em, em Tiago 2,14. Ele fala que proveito a da é, é, fé, uma fé sem obras. Ele fala, uma fé sem resultados pode salvar alguém. Então Deus quer dar resultado para mim, resultado para você. E, e eu, é, enquanto Ele. ele falava, eu falei para a Débora, eu mostrei para a Débora aqui, olha que interessante a palavra é, de Deus fala sobre salvação né? essa fé pode salvá-lo, e a palavra no, no original a gente sabe que é Soso né? para salvação, e aí eu falei para a Débora, olha que, olha que interessante o, o, o que que é o que quer dizer, o que que essa fé verdadeira pode produzir ela pode salvar guardar é, são e salvo resgatar do perigo ou da destruição. Então essa fé está dentro de você. Você já tem essa fé. Amém? Foi o que Ele falou para nós. E eu creio que Deus quer nos levar. Eu lógico, eu quero experimentar mais de Deus. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Mas Deus quer nos levar a viver uma vida dia a dia. Em que o nosso ordinário, a nossa rotina, o nosso arroz com feijão, ele é... É, 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 ele é influenciado Ele é mudado é, é, Para aquilo que Deus Quer fazer com cada um de nós Então eu creio que Deus quer estar tá dizendo para você e para mim Nós precisamos usar Essa fé que Ele colocou dentro do nosso coração Amém? Fé com Resultados, amém? Mas primeiro conosco mesmo Depois com aquele que a gente pode alcançar Obrigado mais uma vez, o é um prazer Tê-los aqui, eu quero orar também Para que Deus continue abençoando a Eduarda e a Regina Deus tem chamado eles lá do no Nordeste, eles estão é, 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 ajudando a plantar essa igreja, estão se preparando para implantar uma outra igreja. É, eu acho que é isso que Deus tem feito com eles, e Deus quer fazer muito mais, que Deus abençoe vocês, que abençoe a casa de vocês, os filhos, que sejam abençoados por Deus. Amém? E é um sinal para nós essa palavra, Eduardo, é, uma, é um norte para nós, nós. Fala comigo, nós viveremos o extraordinário de Deus e nós viveremos o nosso ordinário o nosso comum sendo transformado por Deus amém? fala comigo, Senhor abençoa-me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo o mal que o Senhor me abençoe e me guarde Levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade sobre esse estado e acima de tudo nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil amém, dê uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, Aleluia